0: Wszystkich serdecznie odgryzonych. 406 będzie się ta seria nazywała: Pomyślałem Strefa Bitcoina. Skoro mamy takową na, na stronie, to pociągniemy ten temat i dzisiaj do mnie dołącza oczywiście, a w zasadzie ja do nich dołączyłem, tak tylko na chwilkę. Gracjan Pietras, adwokat i felietonista i magazyn. Dzień dobry oraz Michał Zajda, który jest informatykiem R&D oraz zajmuje się również od jakiegoś czasu dłuższego blockchainem i napisał książkę Kryptowaluty dla zabieganych, które, której recenzję napisano przez Gracjana z kolei się w IMAGO. Dzień dobry. Panowie, ja was, ja was zostawiam w takim razie miłej dyskusji. Mamy w razie czego możliwe time-outy, gdyby ktoś tam krwawił za mocno od bójki w którymś narożniku picie i tak dalej zapewnimy, więc powinno być dobrze.
1: Dzięki serdeczne. Ja się bardzo cieszę z tego spotkania z Michałem. My mamy dość rozbieżne poglądy na temat, na który będziemy dzisiaj rozmawiać, więc może być w miarę ciekawie. Zaczynamy, właściwie już zaczęliśmy ostatnio, ale pierwszy raz robimy to live. Serię spotkań dotyczących Bitcoina pod, pod naszym szyldem w magazynie Strefa Bitcoina. Dzisiaj jako temat rozmowy wybraliśmy sobie protokoły Proof of Work i Proof of Stake, czyli tak jak Michał przetłumaczył to w swojej książce na polski, dowód pracy i dowód stawki. Są to główne konkurujące ze sobą protokoły w świecie kryptowalut. Spróbujemy porozmawiać o cechach każdego z nich i zastanowić się, który z nich jest przyszłością, który z nich ma większe szanse, żeby przetrwać, żeby, żeby, żeby zgromadzić wokół siebie więcej zainteresowania. Każdy z nich ma swoje wady, ma swoje zalety. Będziemy dzisiaj, tak jak wspomniałem, po dwóch pewnie stronach barykady. Także, także od, od tego sobie spróbujemy sobie zacząć, ale, ale Michał, czy tak. chciałbyś coś na początek hmm. powiedzieć?
2: Tak, to na początek to ja też bardzo się cieszę z tej rozmowy, bo to nie jest takie częste, żeby spotkało się dwóch entuzjastów blockchainów i Mamy różne poglądy, ale to jest też okazja, żeby wymienić te argumenty, które w mediach, jak robi, robi się różne wywiady, one nie padają, bo nie ma tej drugiej strony, żeby skontrować e, czyjeś, czyjeś poglądy, czy, czy wybory. To, to bardzo się z tego cieszę. I jest to też e, dziedzina dość obiektywna, więc nie ma co się tu e, obrażać same fakty.
1: Tak, dobrze, to może od razu przejdźmy do, 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 do sedna, zacznijmy od tego, o czym w ogóle mówimy, bo być może przekój tak. naszych słuchaczy będzie, będzie różny, to tak? znaczy będziemy mieli zapewne wśród, w gronie naszych słuchaczy zarówno specjalistów, jak i niespecjalistów. Kryptowaluty są czymś, co jest już dość powszechnie znane ale szczegóły techniczne związane z kryptowalutami niekoniecznie. Więc zacznijmy od tego, co to są za protokoły. Pewnie, pewnie Michał, tobie oddam głos w tym zakresie. Ty jesteś informatykiem, ja jestem, jestem tylko prawnikiem, więc masz niewątpliwą przewagę nade mną. Spróbuj opowiedzieć, czym jest proof of work, czym jest proof of stake.
2: Tak, bardzo chętnie. I to też tak na początek zaskakujące, prawda, że takie głębokie techniczne kwestie, będą miały fundamentalne znaczenie i jakieś takie konsekwencje nawet w, w prawie wokół tych tworów. I w ogóle ja zawsze używam słowa kryptowaluty jako nazwy własnej. Nie są to żadne waluty. W poprzednim odcinku wyjaśniliśmy sobie, skąd się wziął przedrostek krypto. Uznajmy to za słowo własne, i które obejmuje tą dziedzinę oprogramowania. I tak tak planując może jeszcze te, te, to dzisiejsze spotkanie, na początek powiemy, zdefiniujmy obie, obie strony, obie możliwości, co, co nam oferują kryptowaluty. To po pierwsze pierwsza waluta, która, kryptowaluta, która odniosła sukces, Bitcoin. Takim gigantycznym technicznym krokiem, przełomem był właśnie algorytm Proof of Work, który był algorytmem ochrony konsensusu w sieci Bitcoin. Co to w ogóle jest ten konsensus? Otóż okazuje się, że w sieci komputery, serwery, te procesy, które są uruchomione przez użytkowników muszą się dogadać. Muszą, żeby działać poprawnie, muszą mieć jakby wspólny wspólną, uznawać tą samą prawdę. Muszą wiedzieć co, na, na czym operują, na jakich danych. I takim naj, najprostszym przykładem, który nasi słuchacze mogą tak nawet w codziennym życiu poznać pomyślcie jak odpowiadacie na komentarze na Facebooku, czy gdziekolwiek. Ten sam post może komentować osoba z Australii, ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. No to jak uporządkować te odpowiedzi? Jak zagwarantować, że odpowiadam skąd wiadomo, co ja widziałem i na który post odpowiadam? To żeby poprawny porządek tych komentarzy był, tam musi być jakiś algorytm, który to uporządkuje. A druga strona, już bardziej techniczna, wiąże się z tym, że tak wszystko dobrze działa w dzisiejszych czasach. Bierze się stąd, że każda dana na serwerach jest replikowana kilka razy. Co najmniej trzy razy. No i okazuje się, że nie bez przyczyny. Te dyski na serwerach, one się psują, znikają, prąd się wyłącza. I wtedy musimy dojść do, też do konsensusu, do zgody, która była ostatnia. Co jest prawdą? Mamy jakiś stary zapis na dysku, który się na chwilę wyłączył. Mamy zapis na dysku, który był cały czas operacyjny. Teraz skąd ten biedny komputer ma wiedzieć, co ma wyświetlić użytkownikowi? I znowu, taki... Algorytm konsensusu nam to powie. I przechodzimy do tych naszych kryptowalut. Czy można zastosować te same algorytmy konsensusu, żeby zarządzać publiczną siecią? Nie można. Dlatego, że nie możemy ufać drugiej stronie, że ona poprawnie zrealizuje ten algorytm. Tutaj chodzi o przenoszenie wartości, ma to, bitcoin ma aspekt monetarny. monetarny. I przez to musieliśmy, to właściwie było nie do zrobienia. Stąd gigantyczny przełom Bitcoina umożliwił osiągnięcie konsensusu w publicznej sieci, w publicznej sieci budowanej przez osoby, które sobie nie ufają. To jest y, idea właśnie za konsensusem w kryptowalutach. Co ty myślisz? Mm -hmm. Co Okej, okay,
1: to, 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 y, to, okay, y, to rzeczywiście wyjaśnia jakby esencję tego, tego, acz może nie esencję, jakiś jakiś istotny element tego, tego odkrycia Satoshi'ego Nakamoto. O, to prowadzi do pewnych rewolucyjnych, moim zdaniem, konsekwencji. Ale chcę, zanim wejdziemy w te, w te szczegóły, chcę, żebyśmy spróbowali wyjaśnić, co to jest proof of work. To znaczy, rozumiem, że, że jest to sposób, z tego co powiedziałeś, sposób uzyskiwania konsensusu, czyli uzgadniania treści danych w, w sieci składającej się z no, rozproszonych komputerów, tak, które mogą tak. raz działać, raz nie działać. I, i ten proof of work uzgadnia um, coś, to... co jest jedyną tak powiem, wiążącą prawdą dla tych wszystkich komputerów, pewien stan, to muszę... w tym przypadku stan stan transakcji, tak? czyli kto prze, wydał prze, prze... ile bitcoina na daną, na daną chwilę. Natomiast chciałem tak. cię podpytać, jak, w jaki sposób ten efekt jest osiągany?
2: To tutaj muszę ci właśnie wejść też w słowo chciałem, bo to nie jest do końca tak. tak. Algorytm Proof of Work chroni konsensus. Bitcoin ma bardzo prosty konsensus. Otóż on mówi, że prawdę w sieci reprezentuje... Ten aktor, mówimy, w systemach rozproszonych, którego mm -hmm. łańcuch bloków jest najdłuższy. No i tak. e, tylko każdy sobie może budować te bloki i może powiedzieć, mój jest najdłuższy, mój jest najdłuższy. I jeżeli to jest prywatna firma, to jedna jednostka to kontroluje, ale w publicznej sieci nie możemy ufać tej drugiej stronie, że mówi prawdę. I właśnie algorytm Proof of Work e, jest takim mechanizmem, który wyznacza w Bitcoinie co 10 minut takiego lidera tej całej publicznej sieci, który może powiedzieć mój łańcuch stanowi teraz prawdę w tym systemie. Mój łańcuch bloków mówi mm -hmm. jakie akcje zaszły, jakie zmiany wartości między kontami zostały udokumentowane w, tej, w tym ledgerze, w księdze, w sieci publicznej i wszyscy uczestnicy sieci mm -hmm. są pewni, że on ma rację i mogą to bardzo łatwo zweryfikować. I dokładnie mhm. tym algorytmem of work jest. Często mówi się to jako rozwiązywaniu kryptozagadki. Są to dokładnie obliczanie funkcji haszującej czyli takiego tworzenie losowego ciągu znaków na podstawie tego bloku zawierającego wszystkie transakcje, który ma szczególną właściwość. I w Bitcoinie tą właściwością jest ilość zer z lewej strony, czyli ta liczba, która powstanie z funkcji haszującej, musi być odpowiednio mała. Wtedy bardzo hmm. łatwo to zrozumieć.
1: Ja, wiem, wiem. Ja, ja teraz ja wejdę w ci w słowo, bo chciałbym, żebyśmy spróbowali to, o czym mówimy, wyjaśnić w sposób możliwie najbardziej prosty i przystępny, bo mam wrażenie, że jest to na tyle skomplikowana kwestia, że możemy takim technicznym wyjaśnieniem trochę zgubić naszych słuchaczy. Powiem Ci, jak ja to rozumiem. Spróbuję to maksymalnie uprościć. Spróbuj się do tego odnieść albo skorygować. Ja myślę o Bitcoinie jako, jako o arkuszu kalkulacyjnym. To jest, myślę, fajny sposób patrzenia na Bitcoina. To jest w gruncie rzeczy nic innego jak pewna księga, w której zapisane są kolejne transakcje. Tak, Jeżeli ja mam jakiś wpływ na mój, na mój adres, na mój klucz, no to w tej księdze pojawi się wpis dodatni. Jeśli ja wydam jakieś pieniądze, no to w tej księdze pojawi się, w tym arkuszu kalkulacyjnym pojawi się kwota ujemna, tak, która, czy, która pomniejszy moje saldo. I Oczywiście. powiedzmy suma, suma mojego rachunku, czyli to, ile mam teraz bitcoinów, no to to jest suma wszystkich tych transakcji, które są zapisane na tej, w tym arkuszu kalkulacyjnym. I teraz, jeżeli ten arkusz kalkulacyjny znajduje się na tysiącach komputerów albo dziesiątkach tysięcy komputerów, jak jest w przypadku, w przypadku bitcoina, czyli jego kopia jest, jest rozproszona geograficznie i technologicznie tak, na, na, na wiele różnych twardych dysków, no to rzeczywiście powstaje potrzeba ustalenia, że em, ktoś musi zdecydować, tak, która wersja tej kopii jest, jest prawdziwa. Tak. Żeby dokonać transakcji, czyli żeby, dokon żeby, żeby, żeby móc wydać swój Bitcoin, to tak, tak jak rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu, potrzebny jest prywatny klucz, prawda? Więc jak ja mam prywatny klucz, no to mogę ogłosić w tej sieci, że wydaje jednego Bitcoina i przesyłam go na adres Michała, tak, podpiszę to sobie prywatnym kluczem i ogłaszam w sieci. To trafia na, na, na wszystkie komputery w sieci, do tak zwanego mempoolu, czyli do tej poczekalni, w której czeka sobie na dołączenie do, do blockchainu. I teraz dochodzimy do, do Proof of Work. To jest, to jest system, który Pełni bardzo, dwie bardzo ważne funkcje. Tak, tak przynajmniej Satoshi Nakamoto w white paper o tym, tym napisał. Po pierwsze, po pierwsze um, pozwala określić um, um, tak zwany stempel czasu w tej rozproszonej sieci, tak, czyli, czyli wykopanie bloku tak, i przy założeniu, że on jest prawidłowy, zgodny z zasadami konsensusu, tak zwalidowany. Czyli potwierdzony przez, przez całą mm -hmm. sieć, to jest pewien moment, który, który yy, i moment dołączenia tego, tego bloku do sieci, to jest, to jest moment, w którym uzgadniamy, że yy, pewne zdarzenie w sieci miało miejsce. I rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której powstaną dwa bloki jednocześnie, i taki konflikt jest rozstrzygany w ten sposób, że że no, prawdziwą, prawdziwym blokiem, tak, tym, tym właściwym blokiem będzie ten, za którym pójdzie blockchain, czyli za którym, na którym nadpiszą się kolejne bloki, co w praktyce oznacza, że um, więcej energii zostanie zużyte um, właśnie do, na, na, na budowanie um, tego, tego bloku. Nawet nie.
2: Nawet nie, bo jest stała liczba użytkowników i po prostu każdy sobie będzie...
1: No jasne, jakby... okej, okay, to jest jakiś taki, jak, jakiś niuans, hmm. tak, ale powiedzmy upra upraszczając, tak. I, i ym, rola proof of stake, jakby kluczowa, polega na ochronie tego naszego arkusza kalkulacyjnego. Chodzi o to, że, że dobudowanie, dopisanie nowych transakcji do tego arkusza wymaga w, w, nazwijmy to wylegitymowania się wydatkiem energetycznym, tak? Co mówiąc prościej oznacza, to, że że mamy system, którego nie da się oszukać. To znaczy można zaproponować dopisanie nowego bloku tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ten blok w cudzysłowie znajdziemy, a żeby go znaleźć, musimy wydać energię, tak? Musimy mm, uruchomić urządzenie, które będzie Zaprzęgnie określoną moc obliczeniową, po to, żeby znaleźć, czy wylosować na, na takiej loterii, w której, której kupujemy za pomocą tego energii, za pomocą tej energii losy, tak? Ty mówiłeś o tym, o tym wykonywaniu funkcji haszującej, tak? To jest techniczne określenie czegoś, co można w uproszczeniu powiedzieć jako kupowanie losu, opisać jako kupowanie losów, tak? czyli, czyli bardzo szybko. Kupujemy dużą ilość losów, w tym celu wydajemy, wydajemy energię i w momencie, w którym, w którym znajdziemy los, który jest wygranym losem, premiowanym losem, tak, to możemy ogłosić w sieci, że znaleźliśmy taki, taki los i, i, i dzięki temu dołączyć nasz blok z nowymi transakcjami, tymi, które czekają, czekały sobie w poczekalni, do blockchainu, czyli dopisać transakcję do tego arkusza kalkulacyjnego. Teraz możesz się poznęcać nad tym, co powiedziałem.
2: No to podsumujmy tylko to, co powiedziałeś. <głos>
1: e, więc e, ten,
2: ten blok e, taką cechą tej funkcji haszującej, tego stemplowania jest, że nie da się już zmienić treści tego bloku. W ogóle bloki mamy po to, że mm -hmm. bloki to są pudełka na wszystkie transakcje, bo komputery już są takie szybkie, że stemplowanie każdej transakcji nie miałoby sensu. Więc wrzucamy tam te setki, tysiące transakcji, uruchamiamy funkcję haszującą, czy te obliczenia, kupowanie loterii i jeżeli już zostanie ona policzona, ta funkcja haszująca, blok jest zatwierdzony. Ogłaszamy go w sieci i nasz łańcuch, którym zarządzamy, zostaje kolejne ogniwo i nic nie można z tym zrobić, nie można go zmienić bo każda zmiana tego arkusza, jak powiedziałeś, kalkulacyjnego w tym bloku, pokazująca wszystkie zmiany w sieci, by zmieniła rezultat tej funkcji haszującej. Mm -hmm. Tak, czyli to nie
1: tylko... To jest cechą blockchainu z kolei, tak? Tu już nie przechodzimy tak. na blockchain, czyli, czyli cecha blockchainu, jedną z ważnych cech blockchainu jest to, że każdy kolejny blok jest połączony za pomocą też funkcji kryptograficznej tak? z... Poprzednim blokiem, tak, Co powoduje, że jakakolwiek zmiana czegokolwiek wcześniejszego bloku, tak jest natychmiast widoczna tak. i powoduje no, nie, nie, niezgodność, właściwie, właściwie powoduje takie, powstanie takiego odgałęzienia, tak, takiego forku mm, w tym blockchainie. I no, w każdym razie jest natychmiast widoczne. Tak,
2: od razu można to rozpoznać i bardzo tanio zweryfikować. O, o ile? Hmm. Te cykle tej funkcji haszującej, jej obliczanie są bardzo drogie. To jest kilka operacji procesora, jak nie kilkadziesiąt. To musimy ich wykonać setki tysiące, żeby znaleźć to rozwiązanie. I wszyscy uczestnicy sieci, dziesiątki tysięcy komputerów w sieci Bitcoin, wykonują te obliczenia i mniej więcej co 10 minut jeden z, jeden z nich znajduje rozwiązanie. Tak. Mhm. No, to no dobrze, takie, dotknęliśmy, dotknęliśmy
1: sposób, tak zwanego kopania. Tak? Kopanie jest, jedno z, jakby jest, jest ściśle związane z, z protokołem e, proof of work, e, ale tak. i, i często czytamy w prasie o górnikach, o kopaniu. Czy, czy, czy mógłbyś w jakiś taki możliwie najprostszy sposób wyjaśnić, na czym polega kopanie?
2: To już właściwie wszystko wiemy. Kopanie to jest właśnie e, wykonywanie tych operacji funkcji haszującej. Przez to, że to jest taka żmudna praca, trzeba wykonać setki tysięcy tych operacji, mierzy się to w terahaszach na sekundę, to tych uczestników sieci, którzy to robią, nazywa się górnikami. I ciekawostką jest, dlaczego oni to robią? Dlaczego oni poza tym, że chcą być częścią tej sieci, chcą walidować transakcje, chcą rozszerzać ten łańcuch, dlaczego oni to robią? Otóż są tam ekonomiczne zachęty, żeby to robili. Bo każdy górnik, który opublikuje taki blok, na który musiał wydać dużo energii, dużo prądu, czyli dużo pieniędzy, otrzymuje w tej natywnej walucie sieci nagrodę. No i obecnie to jest 6,5 Bitcoina. I to jest też osobna, osobny zestaw zasad, jak ta nagroda się zmienia w czasie. I jednocześnie tutaj można A, kula, zaznaczyć...
1: uściślając jest to, jest to 6,25 bitcoina, to powiem ci jako bitcoiner.
2: O, o to przepraszam, rzeczywiście, to. tu się nie znam. I to też trzeba zaznaczyć, tak nawiązując do poprzedniego odcinka, jest to jedyne, jedyne źródło inflacji w, w tym systemie, prawda? Jedyny sposób tworzenia nowych pieniędzy, czyli jest to przewidywalny sposób i ściśle określony. Wiemy co ile czasu tak, i ile. Tak. Mhm. Jaka jest podaż pieniądza?
1: Tak, tu wchodzimy w te kwestie, w kwestie powiedzmy ekonomiczne, które też są, też są dość ważne na gruncie, na gruncie tego algorytmu. Natomiast ja bym chciał zatrzymać się jeszcze przez chwilę na, na, tym, na, na kopaniu, żebyśmy mieli pełną jasność o czym mówimy. Myślę, że w tym obrazie można byłoby jeszcze dodać to czym w gruncie rzeczy, w istocie jest funkcja haszująca. I powiem Ci, jak ja to rozumiem, ewentualnie spróbuj to, spróbuj to uściślić czy skorygować. Funkcja haszująca to jest taka funkcja matematyczna, która działa w jedną stronę i ma pewne istotne cechy. To znaczy, jeśli. No myślę, że wszyscy wiemy, czym jest funkcja w matematyce. Jeśli nie, no to, to tego już jakby nie, nie podejmuję się tutaj wyjaśniać w szczegółach, ale ogólnie rzecz biorąc, funkcja to jest takie działanie, które w matematyce, które, które po włożeniu, po, po, po wsadzeniu, czy, czy, czy zastosowaniu pewnej, pewnego wsadu, pewnego, pewnych danych początkowych, y, daje pewien wynik. Tak? Funkcje są różne, więc ten wynik może być różny. Funkcja haszująca to jest taka funkcja, która działa y, tylko w jedną stronę. Co to znaczy? To znaczy, że Uzyskując, znaczy wkładając pewien początkowy wkład, nazwijmy to, dane początkowe, input do tej funkcji, dostaniemy za każdym razem ten sam wynik, ale z tego wyniku nie jesteśmy w stanie odtworzyć inputu, tak, czyli tego początkowego wsadu. To pozwala wykorzystać tę funkcję do no właśnie do zgadywania tych tego, do tego losowania, o którym mhm. mówiłem, czyli do, 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 do zgadnięcia takiego haszu, hasz to jest ten wynik funkcji hasz, haszującej, tak? zgadnięcia takiego haszu, który będzie premiowany w sieci. I kopanie to jest nic innego jak, i są specjalistyczne urządzenia dedykowane służące tylko do tego, y, których, których jedyną funkcją, one się nazywają ASICS, którą jedyną funkcją jest wykonywanie tej funkcji haszującej możliwie jak najczęściej i rzeczywiście mówiąc o tera haszach na sekundę, to mówimy o, o miliardach e, takich em, operacji na każ na, 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 w, w każdej sekundzie. Tak? I y, 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 no właśnie, kopanie polega na tym, że, że, że zaprzęgamy te, te urządzenia do tego, żeby zgadnąć Hash, który będzie premiowany. To nie, to nie jest tak jak nie, niekiedy się czyta w prasie mainstreamowej wykonywanie jakichś skomplikowanych operacji matematycznych, albo nie jest to, tak. nie jest to rozwiązywanie zagadek informatycznych. To jest wykonywanie tej samej funkcji tak, z nadzieją na to, że wynik, który uzyskamy, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wkładając funkcję, wkładając, przepraszam, ten input, będzie premiowany.
2: Tak, no to może jakiś taki naiwny przykład dajmy funkcji haszującej. Ja w swojej książce podałem ten y, f, liczba, suma kontrolna, y, którą widzimy na co dzień mhm. na wielu produktach jest. Tak można tak mentalnie sobie porównać. Na przykład dla zestawu liczb dodajmy je wszystkie i podzielmy przez 10. Niech to będzie reszta z dzielenia sumy wszystkich liczb. Czyli dla liczb raz, mhm. dwa, trzy suma to 6, reszta z dzielenia przez 10 to też 6 i taka szóstka byłaby wynikiem tej funkcji haszującej, tej najprostszej na świecie. Funkcja haszująca w Bitcoinie, czyli SHA-256 jest, jest bardzo złożonym kryptograficznym tworem. Jest specjalna agencja w Stanach Zjednoczonych, która się zajmuje i nawet reguluje które funkcje haszujące mogą być używane oficjalnie, są one bezpiecznie i właśnie nie można ich odwrócić. Wynikiem funkcji SHA jest długi ciąg losowych znaków, no nie losowych, i gdy na to patrzymy, nie mają one dla nas sensu, możemy je uznać za losowe znaki i tak naprawdę ciężko amatorowi określić, czy da się z tego odtworzyć argumenty, czy nie i taka oficjalna funkcja haszująca będzie, będzie bezpieczna. Czyli zawsze dla tych samych argumentów, tego raz, dwa, trzy, wyprodukuje ten sam wynik, czyli w naszym przypadku 6. niezależnie od... Nie, no, po prostu tyle. I no to, uh -huh. no, Dla Bitcoina po prostu musimy tyle tych operacji yy, przeprowadzić, też potrzebujemy specjalnego uczestnika tej sieci, nazwanego górnikiem, który cały czas wykonuje tą funkcję SHA, aż z, z, hash, czyli wynik funkcji haszującej, jak powiedziałeś, będzie miał z przodu e, wystarczającą ilość zer. To takie bardzo to jest ciekawe, że Satoshi na to wpadł, że taka prosta e, właściwość e, może określać, może wybierać e, z, zatwierdzenie bloku, może być tym zatwierdzeniem bloku.
1: Mhm. A Michał, powiedz, jak to się dzieje, że ten blok zgadywany jest co 10 minut?
2: To po prostu jest jak mierzone. Jak sposób strony technicznej
1: to jest, to jest uzyskane?
2: Tak jak powiedziałeś, w tym bloku, w tym pudełku na transakcję, nie tylko mamy transakcje, wszystko co się zmieniło w tej sieci zostało w niej opublikowane, ale także czas i jeszcze tak kilka technicznych argumentów, w tym na przykład hash poprzedniego bloku. I gdy może się tak zdarzyć, to, że po minucie będziemy mieli kolejny blok, ale wtedy to, co się zdarzy, to sieć się samoreguluje. Rozpoznaje, że mhm. obecny blok powstał za szybko. W protokole było przewidziane, że powinien być za 10 minut, a powstał po minucie. Więc zwiększamy tak zwaną trudność sieci. I wtedy nie oczekujemy powiedzmy 18 zer z przodu, tylko 19, czyli trzeba więcej prób przeprowadzić tej funkcji haszującej, żeby znaleźć jeszcze bardziej szczegółowe rozwiązanie, które jest dość losowe. Czyli to jest po prostu mechanizm tak, samoregulacji. To samo,
1: to... Mhm. Tak, ten, ten mechanizm samoregulacji jest w rzeczy dość fascynujący. Jakby sam w sobie jest, jest, jest niesamowitym wynalazkiem. Ponieważ, zobaczmy, jeżeli, jeżeli sieć się powiększa, czyli górników jest coraz, coraz więcej, to znaczy, że jest więcej losujących i, i na co, w każdej sekundzie jest, są miliony nowych losów. Tak? To oznacza, że prawdopodobieństwo zgadnięcia tego premiowanego haszu staje się wyższe tak? i to może oznaczać, że zamiast co 10 minut średnio, ten hash znajdowany będzie na przykład co 9 minut albo co 8 minut. Tak? Satoshi ustalił, że um, bloki powinny być pojawiać się co 10 minut przeciętnie i jeśli, jeśli sieć rośnie, to, um, to, to, to mniej więcej co dwa tygodnie. Um, Następuje ta, ta, ta korekta, o której mówiłeś. Tak? To się nazywa difficulty adjustment, czyli dostosowanie trudności. Ehm, mhm. Przykładowo, jeśli przeciętnie w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni blok znajdowany był co 9 minut, to oznacza, że trudność od, y, po, po takiej korekcie wzrośnie o 10%. A mhm. to ma swoje y, daleko idące konsekwencje, wbrew pozorom. Tak? No bo co, co, co to oznacza? To oznacza, że, że ci sami górnicy, Którzy, którzy będą dalej, dalej szukać tego premiowanego haszu, mają już trudniej. Tak? To znaczy, muszą wydać więcej energii, żeby uzyskać ten sam, nazwijmy to pogórniczemu, urobek, który uzyskiwali przed, przed tą korektą. Tak? Czyli muszą wydać 10% więcej energii. Jeśli, jeśli nie wydadzą 10% więcej energii, no to będą uzyskiwali mniej bloków, tak, ponieważ będą je, je, je rzadziej znajdować niż do tej pory. Z kolei jeśli, bo to działa w obie strony, jeśli z kolei sieć się zmniejszy, taki przypadek dość spektakularny miał miejsce w maju 2021 roku, kiedy Chiny po raz, nie wiem już który, ale tym razem skutecznie zakazały, kopania Bitcoinów, czy w ogóle kryptowalut na terenie Chin, na terytorium Chin. To spowodowało, że z dnia na dzień praktycznie połowa sieci Bitcoina zniknęła. Um, I no, wszyscy zastanawiali się, wszyscy zainteresowani zastanawiali się, czy, czy to zaszkodzi Bitcoinowi, czy jakie to będzie miało konsekwencje, ale okazało się, że, że Bitcoin właściwie ani na moment się nie zatrzymał tak? i, i właściwie tak, nic się nie to, nie stało. Bitcoin jako protokół nawet, nawet nie zauważył tego, nic się nie stało to znaczy tak. z, zniknięcie sieci znaczy zauważył o tyle, że zniknięcie sieci spowodowało spadek tego tak zwanego hash rate, tak? to znaczy tak. że przy najbliższej korekcie em, em, protokół ułatwił kopanie Bitcoina, no mniej więcej o 50% tak? co oczywiście uciszyło pozostałych górników, ponieważ, e, ponieważ od tej chwili E, czy Przepraszam, do tej chwili, tak, było, było, do, do tej chwili było im bardzo łatwo, bardzo łatwo e, kopać. Ta konkurencja, krótko mówiąc, mm -hmm. w tym wyścigu się zmniejszyła. Natomiast, natomiast natomiast potem trudność się ułatwiło, u, ułatwiła, co, spo, co to spowodowało? To miało jeszcze dalej idące konsekwencje, bo na przykład maszyny, które były już e, powiedzmy starszej generacji, były mniej, mniej efektywne, mogły wrócić do gry, tak, i zaczęły znowu. Znowu kopać tak. i tak, dalej, i tak bardzo... dalej, Więc to jest, to jest taki tak. samoleczący się, samo samokorygujący się e, mechanizm, który czy, czy, czy sieć się powiększa, czy się zmniejsza, e, działa perfekcyjnie i reguluje, e, reguluje, jak to się mówi w świecie bitcoina, jest TikTok, next block, tak? czyli czy cokolwiek by się nie działo, za 10 <gry> minut tak. pojawi się kolejny blok.
2: To też pokazuje, jak odporna sieć jest właśnie Bitcoin i blockchain też. Często są takie argumenty, a co jakby wyłączyli prąd? No właśnie wyłączyli. Nic się nie stało. Po prostu uczestnicy sieci, którzy pozostali w sieci, którzy nadal mają ten prąd to sobie kopią i algorytm sam się doreguluje. I tu podejrzewam, że nawet szybciej niż po dwóch tygodniach, tylko, że na podstawie dwóch tygodni danych, że Podejrzewam, że nawet co 10 minut ten algorytm się dostosowuje i bierze dwutygodniową historię właśnie tych czasów i dostarczenia właściwego bloku. i też Tak, ściśle rzecz bardzo... biorąc,
1: to, to następuje co dwa tygodnie, tak, natomiast rzeczywiście mierzony jest przeciętny, przeciętny czas wydobycia bloków w ciągu ostatnich dwóch tygodni, z tego co ja rozumiem.
2: Mhm. No, okej. Okay. A,
1: to, a dobrze, Michał, a powiedz mi, czy, czy, czy mógłbyś wyjaśnić, w jaki sposób, właści, właściwie, bo mówimy o tym, że tak, że są zresztą ci górnicy, że oni chronią tę sieć, ale w jaki sposób ten efekt ochrony jest osiągnięty? Tak? To znaczy, yy, yy, co to znaczy, że oni chronią sieć?
2: Efekt ochrony to jest właśnie ten Jak... algorytm proof of work, który yy, wymaga Zużycia prądu na operację procesora, aby zatwierdzić blok, czyli go tak przypieczętować. Czyli blok jest od tej pory niezmienny, i żeby go zmienić, to trzeba by wprowadzić tą zmianę i znowu od początku wykonać te setki tysięcy haszy, czyli operacji funkcji haszującej. Czyli nie da się, jakby jak to powiedzieć, oszukać, stuningować, podrobić bloku, gdyż to nie jest tylko zapis, ale jest to ściśle powiązane z ilością operacji przeprowadzonych i wydanego prądu. Dlatego też mówimy, że ten algorytm proof of work to jest głównie taki algorytm ochronny, to jest algorytm cyberbezpieczeństwa, który można zastosować w gigantycznej ilości przypadków. To nawet to, że używamy tego dla ochrony polityki monetarnej Bitcoina, to tak po prostu się wydarzyło, tak Satoshi to sobie wymyślił. Ale Satoshi czerpał akurat z wynalazku Adama Baka, który myślę, że prawie 20 lat wcześniej chciał ochronić grupy mailingowe od napływu spamu. Jego mhm. algorytm. HashCash to było? Czy ja dobrze myślę?
1: Tak, hashCash.
2: Pozwalał tylko wysłać maila do grupy mailingowej, który jest replikowany do wszystkich uczestników, tak to kiedyś działało. Czyli zobaczcie, jaki jest wpływ spamu. To nie jest tylko coś, co się pojawia w naszej skrzynce, tylko jest replikowany setki, tysiące razy. Takie grupy mailingowe to była codzienność wtedy. Czyli taki mail zostaje przyjęty do grupy mailingowej i replikowany tylko jeżeli zawiera w sobie dowód pracy. I dla jednego maila to byłoby tam kilka minut pracy, więc niezauważalna ilość, ale dla Spamera, który by musiał tych maili wysłać e, właśnie setki czy dziesiątki tysięcy, to już było, to już było mm, to był system, który chronił, zapobiegał temu. To był system cyberbezpieczeństwa, który zapobiegał takiemu nadużyciu wynalazka grupy mailingowej. Czyli mm -hmm. tak rozumiemy tą ochronę poprzez proof of work.
1: Tak, ja spróbuję to, spróbuję to teraz po swojemu jakoś uprościć, żebyśmy, żeby, żeby podać to możliwie najprostszy, zrozumiały sposób, Czyli mamy ten, mamy ten arkusz kalkulacyjny, tak? Um, który chcemy chronić. Prawda? To znaczy chcemy, żeby nikt nie mógł dopisać do tego arkusza transakcji, które no, byłyby no, na przykład próbą wydania dwa razy tego samego Bitcoina, który się już wcześniej y, wydało. Um, proof of Work i, to, i ten, 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 ten projekt, Proces kopania, to jest, to jest proces, którego nie da się oszukać, dlatego że nie da się znaleźć tego, tego zwycięskiego losu, tego, tego premiowanego haszu, inaczej niż poprzez żmudne szukanie tego haszu, prawda? Nie, mogę, nie ma żadnej drogi na skróty, trzeba go po prostu szukać w gąszczu. Milionów, trylionów czy kwadrylionów innych e, i, innych haszy, tak? e, I żeby go znaleźć, trzeba wydać energię, tak? Czyli jest to pewien fizyczny, e, takie fizyczne zabezpieczenie nawet, tak? czyli, czyli jedynym sposobem znalezienia haszy jest, jest zgadywanie has, haszu premiowanego jest, jest zgadywanie go z bardzo dużą częstotliwością. I to jest coś, czego się, e, czego się nie dało szukać. Co powoduje, że jedynym sposobem zaatakowania sieci i próby zmanipulowania tego chronionego arkusza kalkulacyjnego jest zgromadzenie energii tak, czy, czy też mocy obliczeniowej, która będzie większa niż moc obliczeniowa całej sieci. Prawda? Tak ja rozumiem tę ten, ten, ten ochronę, jakby w takich. Może, może, może niekoniecznie technicznych kategoriach, tak? Ale czy, czy chciałbyś to jakoś uzupełnić, czy, czy coś dodać? No, no nie, no.
2: Zgadzam się. Oczywiście. Tylko też nie, nie mieszajmy tych wszystkich etapów, jakby, prawda? To, że transakcje są prawdziwe, że nikt nie chce wydać dwa razy tego samego coina, to jest weryfikacja, walidacja. Zwalidowane tak. właśnie transakcje właściwie trafiają do jednego bloku. Na podstawie tego bloku mhm. wykonujemy funkcję haszującą setki tysięcy razy, otrzymujemy hash, który mhm. reprezentuje dokładnie zadaną liczbę transakcji w bloku. I dzięki temu, że ten blok podróżuje z tym haszem, tym zwycięskim haszem, każdy uczestnik sieci bardzo tanio już tylko raz sobie przeliczy tą zawartość bloku i sprawdzi, czy ona da ten sam wynik funkcji haszującej. Czyli do sprawdzenia, czy to jest poprawny blok wystarczy raz przeprowadzić obliczenia funkcji haszującej, a żeby znaleźć, żeby zatwierdzić ten blok, potrzebujemy tych właśnie terahaszy operacji.
1: No Dobrze, to... wydaje mi się, że, że wytłumaczyliśmy, czy wyjaśniliśmy to, jak rozumiemy protokół proof of work, to oczywiście nie, nie wyjaśniliśmy wszystkiego, co się z nim wiąże, bo tych jakby konsekwencji tego systemu, Um, jest bardzo wiele i, i na gruncie i można mówić, o, o, go analizować na gruncie teorii gier i można go analizować na gruncie ekonomii e, blockchainu ale i, 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 i powiedzmy całego systemu ale nie chciałbym w to w tej chwili wchodzić chciałbym, chciałbym porównać to co przed chwilą powiedzieliśmy o proof of work z tym jak działa proof of stake czyli dowód stawki jak to nazywało tak.
2: Tak, ja też to też czasem nazywam dowód zastawu, bo to jest... To chodzi o jakiś zastaw, o jakąś stawkę, o którą, którą można stracić. Czyli wiemy, że Proof of Work służy do wyznaczenia tego kolejnego bloku w sieci blockchain, w sieci Bitcoin na przykład. Proof of Stake jest alternatywą, która nie wymaga tej gigantycznej ilości operacji. To jak to zrobić? Po prostu należy wyznaczyć w bezpieczny sposób komitet w tej sieci, setki zwykle węzłów, które ustalą za pomocą głosowania, że dany blok, który rozszerzy sieć, jest poprawny. Czyli blok znowu wyprodukowany z tego mempula, z tej poczekalni, transakcje wpadają do bloku, jak do pudełka, wśród tego komitetu, który się zmienia co rundę, jest jeden lider, który podpisze ten blok, roześle go do pozostałych członków tego komitetu i otrzyma potwierdzenie, że on jest prawidłowy od tych kilkuset mm -hmm. węzłów. Te, ten przebieg głosowania, bo to jest mechanizm bazujący na głosowaniu, jest również udokumentowany na blockchainie i wtedy dołączamy do oficjalnej listy, następuje koniec rundy, Kolejny komitet jest losowany wśród chętnych. Kolejny lider koordynuje kolejne głosowanie i tyle. Jest to taki bardziej przypominający, klasyczne algorytmy konsensusu, które takie firma Facebook czy LinkedIn czy Amazon stosuje, żeby ich gigantyczne globalne systemy działały poprawnie. I gdzie tu ten dowód stawki, gdzie ta stawka? Otóż musimy, żeby to głosowanie miało sens, przecież uczestnicy takich systemów to, to jest setki tysięcy użytkowników, um, musimy jakoś sobie zagwarantować, że to nie jest ta sama osoba ukrywająca się pod wieloma tożsamościami. A system tożsamości mhm. jest dostarczany przez blockchain każdy i to jest to również kryptograficzne narzędzie. No i właśnie dowód stawki, Wymaga, żeby każdy uczestnik, który chce być takim walidatorem, takim liderem, e, mm
1: -hmm.
2: zastawił jakieś środki. Jeżeli on oszuka i w związku z tym, że przebieg tej weryfikacji, transakcji i głosowania jest udokumentowany na blockchainie, możemy mu udowodnić, że oszukuje, to on traci tą stawkę, traci ten zastaw. No i na przykład w tej nowej... To się nazywa slashing, y... tak?
1: Mówisz o, o tak zwanym tak. slashingu.
2: Tak. I to jest mhm. bardzo naiwne teraz to, co powiedziałem, przedstawienie Proof of Stake. Tam jest szereg mechanizmów, tak powiedziałbym z 10 co najmniej, bezpieczeństwa adresujące takie pragmatyczne ataki na tą sieć i praktyczne też no, problemy w sieci rozproszonej. No i tyle. I to jest to zabezpieczenie. Mhm. I tą wspólną, wspólnym mechanizmem, który, który ma nazwę, który mechanizm Proof-of-Work prezentuje i Proof-of-Stake właśnie, to jest tak zwane zapobieżenie atakowi Sybilii. Sybilia to była taka postać w technologii greckiej, która miała rozdwojenie jaźni i występowała pod wieloma osobowościami. Tak samo, żeby zapobiec temu ukrywaniu się w sieci blockchain pod wieloma ID tymi kryptograficznymi, Potrzebujemy rozwiązać ten problem Sybilii i w sieci Proof of Work rozwiązujemy go poprzez e, zużycie prądu, bo nieważne, czy mhm. masz e, jedną osobowość czy 10, e, tyle samo prądu zużyjesz, a w sieci Proof of Stake poprzez zastaw po prostu realną wartość e, jest, e, jest przypisana do twojego ID, pomimo tego, że jest anonimowe i jeżeli oszukasz, e, to protokół ci ją zabierze ona wyparuje i te mechanizmy jakby powstały e, jako ekwiwalent.
1: Tak. No dobrze, ja powiem ci, jak ja, jak ja rozumiem Proof of Stake, to znaczy spróbuję z, może uprościć czy zwulgaryzować nawet to, co, to, co przed chwilą e, w, wyjaśniłeś w taki dość e, techniczny, wydaje mi się, sposób. E, w e, kryptowalutach tak zwanych, e, Proof of Stake, również mamy, jak rozumiem, nasz arkusz kalkulacyjny, tak, który chcemy chronić, tak? Czyli historię transakcji, która się oczywiście. E, która, historię innymi. transakcji daną, daną kryptowalutą, prawda między innymi, bo tam są oczywiście też inne e, wpisy, tak, na tym blockchainie, są smart kontrakty. Tak. Są jakieś NFT, tak, czy, czy, czy inne, powiedzmy, nawet, nawet inne kryptowaluty, prawda, są też podopisywane na tych, na, tak. na tych blockchainach. Ale dobrze, ale żeby upraszcz upraszczając, chroni chronimy pewien arkusz kalkulacyjny. I teraz ym, rozumiem, że chronimy go w ten sposób, że umawiamy się wszyscy, że kolejny blok będzie... Ym, tworzony przez te osoby, które dadzą w zastaw, nazwijmy to, swoje monety tak, danej kryptowaluty. Czyli jeżeli to jest na przykład ethereum, to ja daję w zastaw ileś ethereum, tak, załóżmy 32 sztuki i wtedy mam głos w Takim czy mogę zostać się jednym z walidatorów, tak? Czyli tych osób, tak. które mogą powołać nowy blok. Ten blok jest powoływany bez wydatku energetycznego. Po prostu po prostu ogłaszam, że go tworzę, prawda? Tylko, żeby móc to zrobić, muszę zablokować te swoje kryptowaluty. Zastanawiam się, bo teraz tak, i teraz, jeśli ja nadużyję tego prawa, czyli będę próbował um, w jakiś sposób poszukać sieć, to zostanę ukarany zabraniem tych moich e, zastawionych e, eterów. Dobrze rozumiem? Tak.
2: tak. I to jest oczywiście jeden przypadek z proof of stake, bo można różne rzeczy stosować jako tą stawkę. I też mm. y, zwykle losuje się tych potencjalnych walidatorów spośród dużego komitetu, na przykład spośród 10 tysięcy węzłów, które mają jakiś zastaw, losujemy 100 i tak co rundę mamy nową setkę i wśród tej, tej setki znowu mamy lidera, który właśnie typuje następny blok. Mm -hmm. I też y, tak, e no to już niekiedy do większych szczegółów przejdziemy, ale to nie to 32, te dwa, 32 Ether, 32 coiny mogą, to może być spółdzielnia. mogą, że się cała grupa ludzi zrzucić na to i może to być mm. taki tak, delegated proof of stake. Zwykli ludzie, którzy nie mają 32 monet i Ethereum mogą po prostu stworzyć, zrzucić się razem na to.
1: No dobrze, ale powiedz mi, czy, czy, czy ten system um, jest rzeczywiście bezpieczny, tak? czy, zwłaszcza w odniesieniu do, do, do systemu proof of work? Czy, czy, czy są no. takie zagrożenia, czy to, czy to jest jakiś trade-off, tak mówiąc, mówiąc um, może nieładnie, tak? no. czy tu jest coś za tak. coś w tym, tym uproszczeniu? Tak? Bo... Jest mm, bardzo wiele, coś no, no. za
2: coś, cały czas. Mm -hmm. To, że jest bezpieczny, jest bezpieczny przy danych założeniach, i są na to setki prac naukowych. To, to są bezpieczne systemy. Jaki jest główny trade-off? Mamy nawet potrójny trade-off w, w świecie blockchainów. Bezpieczeństwo, skalowalność i decentralizacja. I,
1: to jest ten trylemat blockchainu, tak? Tak, słynny
2: trylema. Tak, e, czyli i z taką cechą tych trylematów e, tego trilema, nie, nie można osiągnąć wszystkich trzech cech jednocześnie. I mhm. blockchainy proof of stake e, głównie chciały być szybsze, czyli chciały być bardziej, to właśnie to jest takie, e, to się nazywa w e, świecie blockchainów skalowalnością, to, mhm. to jest z wielu definicji skalowalności. Po prostu chciały e, szybciej przeprowadzać transakcje, szybciej osiągać tak zwane finality, bo w blockchainie mhm. jest to probabilistyczne, probabilistyczne i jeszcze działa po 10 minutach. Właściwie uznaje się, że to mhm. probabilistyczne, dostateczne finality, tą niezmienność osiąga się po sześciu blokach, czyli trzeba czekać godzinę, mhm. aż nasza transakcja będzie taka naprawdę już nienaruszalna lub nar naruszalna z bardzo małym prawdopodobieństwem. A w algorytmach proof of stake...
1: Mówisz o Bitcoinie e w tej chwili, tak?
2: Tak, o Bitcoinie, mówię o, o Bitcoinie flag.
1: jest jest blok, jest, blok jest co 10 minut rzeczywiście i, i faktycznie po, po godzinie uznaje się, że taki blok jest, no, jest matematycznie i fizycznie nieodwracalny, tak? to nie sposób tego, tak, to... tego niewiarygodnej ilości energii byłoby potrzebne, żeby to, ten blok ten blockchain przepisać e, w taki sposób, żeby naruszyć taką transakcję. Natomiast, no, że nie traśmy z pola widzenia też sieci Lightning, tak? która jest e, drugą warstwą bloku, e, Bitcoina i czy jest taką siecią nałożoną na główną sieć Bitcoina i ona ma tam, tam to finality o którym mówiłeś, czyli ten, ten to się nazywa się final settlement czyli taka mhm. ostateczność tej transakcji którą dokonamy jest, jest natychmiastowa tylko też
0: tam
1: Rada, się przenosi to ryzyko
2: prawda tam... ta sieć jest zakotwiczona na Bitcoinie, ale to ryzyko się przenosi na uczestników tej sieci Lightning prawda, oni też mogą zniknąć, lub też się może z nimi stać?
1: No i, i, i to ryzyko jest w gruncie rzeczy niewielkie, tak? bo, bo przecież każdy kanał w sieci Lightning jest zakotwiczony też na, na głównym blockchainie, tak, I, i jest protokół Lightning, który rozstrzyga sytuację, w której ktoś chciałby, chciałby z kolei tam oszukać. tak, ale chciałem, wracając do skalowalności. W Bitcoinie ta skalowalność jest osiągnięta, poprzez stworzenie sieci Lightning, tak, czyli ten layer pierwszy, warstwa pierwsza, sieć główna Bitcoina, w których transakcje są, e, rzeczywiście, których przepustowość w tej chwili to jest, ona, pomiędzy trzema a siedmioma transakcjami na sekundę, prawda? to żeby mieć porównanie, to e, na przykład MasterCard to jest jakieś pięć tysięcy transakcji na sekundę, tak, z tego, z tego co takie, takie dane uzyskałem, Visa to jest około, 24, a można nawet więcej transakcji na sekundę. Więc, więc widzimy, że 7 transakcji na sekundę to jest, to jest niewiele w porównaniu do, 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 do tych operatorów. Tak? Ale to tak. daje um, ten efekt bezpieczeństwa, prawda? Czyli to daje um, wyeliminowuje w gruncie rzeczy zagrożenie, że ta że sieć się nie synchronizuje, tak? że, że zostanie zaatakowana. Czyli mamy taki na, powiedzmy, obrazu, tytanowy fundament, na którym, który, który jest hiperbezpieczny, na którym zbudowaliśmy taką platformę do dokonywania szybkich, natychmiastowych e, wręcz e, transakcji, e, z e, też natychmiastową, natychmiastowym rozliczeniem. Ale to, jak powiedzmy, to, to jest jeśli chodzi o Bitcoin, tak, żeby uzupełnić ten obraz, o którym, o którym mówiłeś.
2: Ale też nie, jakby nie... Teraz wróćmy do Proof of
1: Stake, Bitcoin. tak? Bo rozmówiłeś <trylamacie> o trylemacie o blockchainu.
2: Tak, no to jakie jest cechy trylematu ma Bitcoin? Jest bardzo zdecentralizowany, bo każdy może mhm. zużyć prąd, na zostanie górnikiem. Jest mhm. bardzo bezpieczny, bo każdy też weryfikuje rozchodzący się blok po sieci. I to jest bardzo tanie. Mhm. I w tych warunkach systemów płatniczych nie jest skalowalne. Ta ilość transakcji jest niska, jednak to jest trochę mm -hmm. też źle Ona jest niska w tej warstwie pierwszej, w tej warstwie bazowej mm -hmm. bitcoina, a nie należy porównywać jednej transakcji wizy do jednej transakcji bitcoina ponieważ taka transakcja bitcoina może być kolejnym haszem nawet na przykład 100 tysięcy transakcji reprezentujących jakieś wydarzenia w, w budynku chociażby, zamknięcie drzwi, otwarcie drzwi włączenie tak. wentylacji takie hmm. wydarzenia mogą być z kolei zhaszowane znowu i reprezentowane tylko jedną transakcją w sieci blockchain, więc te gazetowe medialne porównania tysięcy operacji wizy do dziesiątek operacji na blockchainach też są nie do końca właściwe porównujemy różne warstwy... Tu jest jeszcze jeden
1: element, że, 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 że pozwolę... Tak. Jeszcze tak. na prawo tego porównania, Słodra, o którym mówiłeś, nie. tego gazetowego, Tak, to jest jeszcze jeden element. Na, 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 na każda, znaczy w gruncie rzeczy nie ma limitu kwotowego transakcji. Prawda? O ile w Visie i Mastercardzie te limity są i szybko na nie natrafimy, zwłaszcza gdybyśmy chcieli hmm, jasne. M, m, dokonywać wysokich transakcji. Tak? W Każda transakcja Bitcoina znaczy transakcje Bitcoina nie mają limitu, Możemy, jak tak, prześledzimy blockchain to, ogóle... to widzimy tam miliardowe e, transakcje, które, e, które blockchain bez problemu obsługuje i sama kwota transakcji w gruncie rzeczy jest dla, dla tej skalowalności obojętna, prawda? natomiast tak. jeśli chodzi o sieć Lightning, o której wspomniałem, to tylko dodam w tym kontekście, że, że tam przepustowość szacuje się na około miliona transakcji na sekundę. E, więc 24 tysiące transakcji wizy wypada w tym, w tym kontekście dość blado. Prawda? Widać, że, że to rozwiązanie e, może obsłużyć w gruncie rzeczy wszystkie transakcje e, na planecie docelowo, tak? bo, bo, bo to jest oczywiście protokół, się rozwija.
2: Tak, pod warunkiem, że otworzymy sieci
1: tak, e, kanały tak. sieci Lightning.
2: Które albo ściągniemy
1: portfel, tak. albo ściągniemy portfel kustodialny, w którym ktoś za nas otworzy te kanały, tak? Um, tak to w ogóle albo nawet nie kustodialny transakcji... portfel typu, typu Moon, tak? Typ... tak. Tego tyle ja tak? Tak, sobie... Czyli powiedzieć... tak, podsumowując. Właśnie... E... Y -y -y
2: -y. Mhm. Pamiętajmy, że właśnie tak. Jeszcze Mów, bo jest pewne opóźnienie dlatego, czasami się nakłada. to. A właśnie, sorry, bo tym czasem się wymijamy. Transakcja w systemach blockchainowych, słowo transakcja, to nie jest to samo co transakcja finansowa. W systemach blockchainowych to jest operacja, niepodzielna operacja. To znaczy transakcja. A w systemie Visa jest to po prostu transfer gotówki z jednego konta na drugie. Czyli tutaj w tej niepodzielnej transakcji możemy zrobić wszystko. To może być event w grze, w smart budynku, również transakcja finansowa. To jest niesamowicie uniwersalna taka koperta, kontener na pewne wydarzenia w wirtualnym świecie. To jest bez porównania możliwości transakcji blockchainowej z jedną specyficzną właściwością transakcji finansowej w systemach Visa czy MasterCard.
1: Mhm. Okej, okay. czyli mm, no dobrze, to ten trylemat, czyli, czyli, czyli roz, roz, opisaliśmy ten, jak, jak ten trylemat blockchainu rozstrzygnął Bitcoin, tak? Czyli, czyli jak rozumiem postawił na na bezpieczeństwo i na decentralizację, tak, że jest, jest hiperbezpieczny i jest bardzo zdecentralizowany, ale kosztem y, skalowalności na tym, na tym poziomie pierwszym, tak, pierwszym. Na, tym, na tym poziomie podstawowym, tak tam jest. mamy te 7 transakcji na sekundę, no i tę skalowalność Bitcoin próbuje rozwiązać tak poprzez nałożenie drugiej warstwy, czyli tej sieci Lightning. Powiedz jak jest w protokołach Proof of Stake.
2: Protokoły Proof of Stake chciały bezpośrednio rozwiązać problem małej przepustowości i zapewnić dużą przepustowość, zapewnić skalowalność tego systemu. Mhm. Tam chcielibyśmy mieć, chcielibyśmy mieć co najmniej 100 transakcji na sekundę, a obecne na rynku blockchainowe pra, e, platformy miewają, osiągają tysiące transakcji na sekundę czy dziesiątki tysięcy. Czyli po prostu jest to szybka sieć, i ta szybkość wiąże się z mechanizmem głosowania. Po prostu ten komitet, który wybiera poprawne transakcje jest w stanie zrobić to szybko, w sekundach. Myślę, że między 5 a 10 sekund to jest taka pragmatyczna ilość tych rund, tych bloków. Czyli wszystko, co się zdarzy po 10 sekundach jest zawarte w tym bloku, zatwierdzone przez uprawniony do tego komitet i cała sieć traktuje to jako prawdę również jest to nienaruszalne, mhm. jest to niezmienne. Czyli to finality jest osiągnięte właśnie w tym akcie zatwierdzenia bloku. Są po prostu szybsze. No dobrze, A czyli próbujemy na blockchainie...
1: Trager,
2: mhm. Ale przez to ale jest, są mniej zdecentralizowane. Gdyż mamy jednak ograniczony ten komitet, jest i do wszystkich, którzy zebrali tą stawkę, ten, ten, ten zastaw, mhm mających gwarantować ich dobre zachowanie, czyli tak, czyli jest to na pewno mniej zdecentralizowane niż zużycie prądu, które możemy przy każdym gniazdku w naszym domu jakby zainstalować serwer.
1: No dobrze, ja bym chciał wyjaśnić te konsekwencje prób skalowalności takiego, takiego rozwiązania. W opartego o blockchain, bo, bo żeby dobrze zrozumieć, co się dzieje, jeśli zwiększamy liczbę transakcji, właśnie z 7 na sekundę, do no na przykład do 100 na sekundę. 100 na sekundę nadal wypada blado przy, przy tych 24 tysiącach transakcji Mastercardem, tak? No i mhm. jeszcze bardziej blado przy milionie transakcji na, na sieci Lightning, tak? Ale, ale rozumiem, że próbujemy. Um, Zwiększyć liczbę transakcji, tak? To, to musi chyba oznaczać tak. y, jedną z dwóch, albo nawet obydwie konsekwencje. Albo zwiększenie częstotliwości bloków, tak? Bo czyli nie co 10 minut, mm. tylko na przykład chyba Ethereum to jest jakieś 12 sekund, prawda? Czy, 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 czy w tych okolicach ten, y, Tak. Czyli 15, mamy blok tak. co 12 no to sekund, to znaczy, że w ciągu, tak. w ciągu minuty powstanie 5 pię bloków, tak? A w ciągu 10 mm. minut 50. Tak? Czyli mamy tak. na jeden blok bitcoina przypada 50 bloków e, mniej więcej ethereum. E, możemy też zwiększyć e, wielkość bloku, prawda? żeby zapisać w nim e, więcej informacji. E, e, i, to, I Taką konsekwencję, którą natychmiast widać, to jest e, powiększanie się blockchainu. Prawda? Bo jeżeli bloków mamy 50 razy więcej, e, to do, dodatkowo dodatkowo jeszcze miałyby być one większe, tak? czy, czy to, to natychmiast widzimy, że cały blockchain, czyli ta baza danych, czyli, czyli zawartość tego naszego arkusza kalkulacyjnego, o którym rozmawialiśmy, puchnie w ogromnym tempie. Co to musi oznaczać?
2: To chyba muszę ci wejść tak, słowo. Tak, co powiedzieć? To nie, tak, to nie jest negatywna cecha. Ten blockchain puchnie, owszem, ale przecież ma więcej operacji, to on rośnie i też nie przywiązujmy się do tych bloków. Bloki to jest taka, ten kontener, który porusza się po sieci, ale nowoczesne sieci Proof of Stake bardziej przypominają nawet streaming. Przez to, że one tak szybko muszą działać, tak szybko zostają zatwierdzone, te bloczki już są, to, to jest bardziej takie, nawet mogą pojedyncze transakcje być roz, zatwierdzane. To już jest taka bardziej tak. ciągła komunikacja, ale ma wszystkie gwarancje nienaruszalności i przez to, że najnowocześniejsze algorytmy Proof of Stake są w stanie to obsłużyć bezpiecznie, no nadal ma cechy blockchaina i tej cechy audytywalności, nienaruszalności. Więc a to puchnięcie, o którym mówisz, no to po pierwsze to jest więcej operacji, ale przedstawienie stanu blockchain'a dla aplikacji, którego używają, to jest już niezależne od tego, co się dzieje w sieci. To trafia do bazy danych, jest przetransformowane i zaindeksowane. Wszystko okej. Okay. Tam się nic robi.
1: No widzisz, wszystko okej, okay, ale, ale moim zdaniem nie jest wszystko okej. Okay. To znaczy, to puchnięcie ma pewne konsekwencje, których, których nie możemy zignorować, bo, bo bo jeżeli mówimy o systemie zdecentralizowanym, no to jego zasadniczą cechą jest to, że ten arkusz kalkulacyjny znajduje się na wielu, wielu, wielu komputerach. Tak? To znaczy, jeśli on powiększa się w sposób. powiększa się za szybko, tak? to musimy kupować większe twarde dyski, musimy kupować coraz mocniejsze maszyny, żeby obsłużyć ten, ten blockchain. I jeżeli i istotą całej tej technologii miała być, być właśnie decentralizacja i miało być to, że nikomu nie ufamy, nie musimy nikomu ufać, możemy sami obsłużyć ten blockchain. Tak? To puchnięcie tak? czy rozbudowywanie nadmierne tej bazy danych bardzo to utrudnia tak? i powoduje centralizację tak? i właściwie Moim zdaniem stawia znak zapytania nad sensownością całego tego przedsięwzięcia, ponieważ no, aby być samodzielnym w sieci, w sieci blockchain, ja potrzebuję jedno te, jednoterabajtowy dysk i prosty, banal, banalny, stary komputer, albo nawet Raspberry Pi. Tak? Cały blockchain Bitcoina i, 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 zajmuje niecałe pół terabajta. Tak? To znaczy, że każdy dzieciak mhm. może sobie ścią kupić Raspberry Pi za 300 złotych, i kupić sobie dysk za 200 zł, i mieć cały, całą historię Bitcoina, być całkowicie niezależnym użytkownikiem sieci i samodzielnie weryfikować wszystkie transakcje i rzeczywiście nikomu nie ufać, tak? ponieważ, ponieważ jeżeli tak. samodzielnie się uruchomi oprogramowanie Bitcoin Core, tak? który jest open source'owy i powszechnie dostępne, to widać, że próg wejścia do tego, żeby w pełni kontrolować sieć, tak? może źle powiedziałem, bo nikt nie kontroluje w pełni sieci, ale w pełni kontrolować zawartość blockchainu i tego, co się na nim, co się na nim dzieje. Tak? Móc nie tyle kontrolować, co w pełni weryfikować to, co się tam dzieje, tak? jest bardzo niski. Natomiast jeśli... No bo jak wielki jest teraz blockchain Ethereum, tak? ten, ten taki archiwalny właśnie, blockchain. Tak? To, Mówimy już o, muszecie... o tak danych. Tak, to są... Tak?
2: O setkach terabajtów, czy nawet więcej, ale to czy, czy ty. Czy znasz przetrwać. kogoś, kto, to, ma,
1: kto, to, kto, ma pełny, kto ma pełny nod Ethereum?
2: To. <laughs> ty znam, pełny nod, czy ty to, masz pełny nod Ethereum? Nie, nie, nie mam pełnego e noda. Ale to dlaczego, ja nie? uważam ciągle, że to jest. Dlaczego? Nie mam po prostu Ethereum. Ja zajmuję się nowoczesnymi blockchainami. Ale to też
1: uważam, Czyli że. Jeszcze to nie bardziej scentralizowanymi.
2: Nie zupełnie, bo właśnie chcę tutaj zaadresować ten problem. Nie trzeba mi. Tutaj się odbywa właśnie, ja często nazywam Bitcoina takim blockchainowym dziadkiem, i dlatego, że tam się dość wcześnie zatrzymał ten rozwój systemów informatycznych wspierających weryfikację i tą nienaruszalność i anonimowość w sieci. Mamy cały, całą teraz dziedzinę nauki, dziesiątki uniwersytetów na świecie, które się tym zajmują. I na przykład nie potrzebujesz całego nodu Ethereum, żeby go jakby zweryfikować. Wszystkie dane w Ethereum są zorganizowane w takim drzewie w odmianie Merkle Tree i wystarczy, że masz swoją gałąź tego drzewa i Ethereum jest bardzo już specyficznym protokołem i też z uwagi na swój wiek nie może jakby przejść od razu do najnowszych rozwiązań a inne nowe blockchain'y mogą. To mamy już strukturę, która może reprezentować wiarygodnie interesującą nas część blockchain'a i też bez żadnego zaufania do operatorów tego pełnego węzła czy komunikacji w sieci można tylko na wycineczku tej struktury danych przeprowadzać transakcje bez ufania nikomu. Więc właśnie to, tam się dzieje wiele No wiele dobrze, postępów. ale to oznacza,
1: że musisz ufać, że ktoś ma jednak pełny, pełny blockchain, prawda? No bo, bo co by się stało, gdyby Wiesz, ten co? pełny blockchain zniknął? Czy tak? nadal możesz bo, działać na bo, tym wycinku?
2: Bo tak, mogę działać na tym wycinku i nawet jest taki algorytm, żeby tak zrobić w, to w, w Bitcoinie. Nazywa się u -Trixo, jest tat, jestem MIT, naukowiec tat Dreja pomimo polskiego nazwiska nie, nie ma związku z Polską niestety i on właśnie zaproponował jak każda transakcja może z dodatkowymi metadanymi podróżować i w ogóle nie wymagać pełnego węzła Bitcoina który notabene też nie jest taki prosty do synchronizowania od samego początku dlatego w blockchainach się synchronizuje albo pełne bloki albo tak zwane headery więc te headery już są niezależnie czy to jest Bitcoin czy i tak dalej, to już jest lekka struktura. I to wystarcza, żeby zakotwiczyć tam to drzewo pełnego stanu jakakolwiek znowu nieuprawniona zmiana w tym drzewie e, będzie się konfliktowała z tym zsynchronizowanym przez wszystkim łańcuchem headerów. E, więc ja nie mogę się zgodzić na tą krytykę puchnięcia blockchaina i jakiejś nieweryfikowalności. Mamy całą nową generację kryptograficznych narzędzi, które to umożliwiają, w tym, tym, czym ja się zajmuję, czyli Zero Knowledge Proof. To jest właściwie koncept kryptograficzny z lat 90., gdzie wszystko się dzieje na prywatnych komputerach. Tam jest bez wiedzy Zero Knowledge Proof, dowód, który właśnie może dowieść poprawności naszych operacji. A właściwie pełny węzeł przypomina łańcuch headerów w każdym innym blockchainie. I tu właśnie cała weryfikowalność polega na odnalezieniu tego konfliktu z, z, ze światem w łańcuchu. Więc, i też mówi się o puchnięciu. Zaczy, no
1: Michał, ale... Michał, mi się jednak wydaje, że, że, że jednak yy, wiesz, w sytuacji, w której. Znaczy... Pewne operacje oczywiście możesz, możesz na tych wycinkach prowadzić, tak? I pewnie być może być może da się weryfikować również transakcje i tak dalej, ale, ale w momencie kiedy straciłbyś wszystkie archiwalne dane, tak, zniknie, zniknie mnóstwo aplikacji, które, które działają na mhm. na, 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 na blockchainie. i czyli, czyli ma to. Miałoby to daleko idące konsekwencje. I, I wiesz, buchnięcie blockchainu, i to, to, to jest istotą zresztą tego trylematu, od którego zacząłeś. Tak? To znaczy, jeżeli blockchain jest, jest potężny tak? i wymaga silnych komputerów, dużych dysków tak? i skomplikowanych narzędzi, żeby go, żeby go obsłużyć, to siłą rzeczy będzie zcentralizowany, bo już tylko instytucje, duże firmy będą w stanie go prowadzić, czy utrzymywać pełne nody. Nie jest przypadkiem, tak, że pełnych nodów Bitcoina są dziesiątki tysięcy, tak, a pełnych nodów archiwalnych Ethereum jest ile? Szczerze mówiąc nie wiem, ale, ale sądzę, że, nie, że niewiele. A w każdym razie, gdyby, gdybyśmy my chcieli mieć taki pełny nod, nawet nie archiwalny, tylko pełny nod, to mówimy... Mówimy o, 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 o dużym wydatku, tak? dużej inwestycji. Więc to siłą rzeczy będzie się Taka? centralizować. Yy. Jeśli się centralizuje, no to musisz ufać. Tak? Siłą, siłą rzeczy musisz ufać komuś, kto, kto, ten, kto ten blockchain będzie u siebie trzymał.
2: To właśnie to też trzeba zauważyć, że te, stąd się właściwie wzięło tyle projektów blockchainowych, że one się zaczęły specjalizować. Ethereum chciało być takim lepszym Bitcoinem, ale paradoksalnie Bitcoin i Ethereum jako te dwa pierwsze produkty blockchainowe zarysowały całe spektrum możliwości. Bitcoin to taki kalkulator plus minus, a Ethereum pełna maszyna wirtualna, na której można by pewnie zagrać Quake'a. I stąd to wyjątkowa, jakby wyjątkowe obciążenie pełnych nodów archiwalnych w Ethereum. A dziesiątki startupów technologicznych hmm. mogą wykorzystać algorytm Proof of Stake do bardzo szczególnej funkcjonalności, jakaś gra albo nie, jakaś tokenizacja. I tam nie ma problemu z, z tym olbrzymimi wymaganiami dla modów archiwalnych, bo właściwie cały przemysł się nauczył od Ethereum, że to nie jest jakby ścieżka rozwoju. I to, jest też, to był jakiś etap rozwoju systemów Proof-of-Stake, notabene Ethereum to było Proof-of-Work do zeszłego września, więc... I też można Chociaż oni od początku planowali
1: Merge, tak, więc...
2: Tak, właśnie Ethereum tak. miało dwie, dwie założycielskie jakby myśli. Być komputerem światowym, czyli mieć tą wirtualną, uniwersalną maszynę zamiast kalkulatora plus minus i przejść na Proof-of-Stake który zagwarantowałby większą szybkość i szybszą finalizację transakcji. To, takie, to były takie myśli założycielskie, bo skoro Bitcoin jest taki wspaniały, dlaczego w ogóle coś wymyślać, prawda? No są różnice, są trade-offy, można zainwestować w ten, w ten rozwój.
1: Przyznał się, że, że, że pomysł, aby budować komputer światowy za pomocą technologii blockchain, wydaje mi się jednym z naj, naj, najmniej rozsądnych, jakie, jakie w technologii powstały, tak? ponieważ no, bazę danych, która jest wolna si siłą rzeczy oparta na, na poszyfrowanych ze sobą blokach, tak, e, wykorzystywać do tego znaczy, do tego, żeby zbudować komputer dla wszystkich, tak? i i no to musi wiązać się, z, tak, jak, tak jak mówiłem, z centralizacją. Jeżeli centralizujemy blockchain, to cały pomysł y, jest już bezsensowny, tak? mm -hmm. bo blockchain y, ma no, jedynie sens wówczas, kiedy jest rozproszony, tak? tylko wtedy jest, tylko wtedy jest on, no bo, no bo są dużo, szybcie, dużo szybsze, dużo bardziej um, no, nowoczesne narzędzia, które nie są oparte o blockchain po to, żeby budować scentralizowane bazy danych. Prawda? Nie potrzeba tylko blockchainu do nie, tego. Blockchain um, ma sens, jeśli, nie, jeśli uważamy, mówimy o, o dziesiątkach czy setkach tysięcy komputerów tak, na świecie, które muszą się, które muszą widzisz, uzgadniać jest... w jakiś sposób swoją, swoją zawartość. Tak?
2: Ale decentralizacja to nie jest yy... Czarno-biały temat. Nie jest tylko decentralizacja i centralizacja. Decentralizacja to cecha, która ma ca całe spektrum, więc jeżeli nawet jakiś blockchain nie dorównuje Bitcoinowi, który jest przecież najstarszy i relatywnie do innych systemów blockchainowych stabilny, to nie znaczy, że każdy musi by mu dorównać, żeby się nazwać zdecentralizowanym. Ja wręcz nawet uważam, o, ale że samo to, ale, za, udostępnienie... ale, ale trzeba
1: zobaczyć, w którą stronę biegnie wektor. Tak? Czy wektor biegnie w stronę dalszej centralizacji tego, tego systemu, czy wektor biegnie w stronę dalszej decentralizacji. Tak? I jeżeli, jeżeli blockchain puchnie e, szybciej niż przyrasta e, e, przestrzeń dyskowa, tak? czy moc obliczeniowa urządzeń, to mhm. on siłą rzeczy będzie się z czasem e, centralizował. Tak? Co w praktyce oznacza, to musimy... że, że skończymy... No bo wiesz, no, wykorzystałbyś technologię nie, blockchain nie, po to, nie, żeby, żeby zbudować bazę danych na swoim, włas na swoim własnym serwerze tak? i nie, nie używać jej w sieci?
2: Być może, zależy, bo właśnie wróćmy do tego, czym jest blockchain. Co? Blockchain to taka największa, najbardziej obiecująca technologia umożliwiająca stronom nieufającym sobie współpracę na wspólnych danych. Czyli yy, tak. skoro nie ufamy sobie, mamy jakiś przypadek, to po prostu ten akt jakby współpracy na czas współpracy możemy przeprowadzić na blockchainie. I to właśnie nie tak jak w Bitcoinie, który za zadanie sobie przyjął jakąś światową księgę rozrachunków wprowadzić, tylko na przykład gra, mhm. albo metaversum, albo handel pszenicą, który mhm. jest istotny dla stron handlu przez rok. I później wystarczy, że już te metadane i ich weryfikacje trzymamy. Nie potrzebujemy całego węzła z handlu pszenicą i każdej operacji, która została tam prze, przeprowadzona sprzed 20 lat, mieć w naszym tym gorącym węźle. Więc te wszystkie nowości kryptograficzne, równie bezpieczne jak te w Bitcoinie sprzed 20 lat, zapewniają tą lekkość i nie powodują wektora centralizacji. Mają dobrze zdefiniowane no, decentralizację, którą rozumiem, że uznasz za bardziej centralizację, gdyż nie ma takiej różnorodności, jak w Bitcoinie, ale jest wystarczająca dla uczestników tej sieci. Ba, Nawet te wielkie firmy, mhm. myślę o to, wielkiej czwórce, to ich wielkim produktem jest tak zwany controlling. Są wynajmowane przez korporacje, które ze sobą współpracują i pracownicy tych firm kontrolują wzajemne interakcje korporacji trzecich. Nawet trzy firmy by były beneficjentami blockchaina, jeżeli trzy węzłowy blockchain sobie zbudują i będą tam ten ich zakres pracy, który się nakłada na siebie, ta współpraca, jeżeli byłby przeprowadzony na blockchainie, pomimo centralizacji, mm -hmm. bo są trzy węzły, nic więcej, by osiągnął zadanie,
1: więc nie potrzebujemy globalnych... Ja się nawet zgodzę z, po, po, poniekąd z tobą, tak? bo, bo... Rzeczywiście chyba kluczem do odpowiedzi na, na tę naszą rozterkę jest to, do czego ten blockchain ma ostatecznie służyć. Tak? Jeżeli ten blockchain ma, ma być fundamentem systemu finansowego całej planety, tak? a taką ambicję ma Bitcoin, tak? no to on powinien mieć inne tak. cechy niż blockchain, który służy do, do grania w grę, tak? czy do przechowywania... Rysunków y, y, małp w czapkach, tak, czy do przechowywania, no nie wiem, kart bibliotecznych, osiedlowych, tak? Bo, tak, bo, bo takie tak. Czy nawet do takich zastosowań, które, które może mieć firma, nie wiem, audytorska z wielkiej czwórki, tak? Czy, czy mówimy o, o dość hermetycznym, um, zamkniętym użyciu i dość, dość. Y, 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 no mimo wszystko poziom zaufania jest tutaj, wymagany jest będzie tutaj dużo niższy tak, niż w przypadku systemu, który ma obsłużyć transakcje nie wiem pomiędzy państwami na przykład, tak, czy pomiędzy podmiotami, które nie, 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 nie powinny sobie w najmniejszym stopniu ufać, a nawet są na przykład wrogo do siebie nastawieni, tak, a wymieniają, dokonują jakiejś jakieś wymiany, jakiejś transakcji. Tak. Wtedy ten, ten, ten system um, musi być hiperbezpieczny, a zatem musi być maksymalnie zdecentralizowany. Tak. No i chroniony systemem Proof of Work, czyli takim systemem, w którym, w którym ta centralizacja nie grozi. Nie wiem, czy się z tym zgodzi.
2: No właśnie zgodzę się, że Proof no, of w... Work dobrze chroni globalny system y, transakcji detalicznych. Między tymi krajami, to tak patrząc na to, jak to, to wydaje się być taki skończony zbiór, który właśnie Proof of Stake, właśnie kraj, dobrze y, może wyrazić swój, swoją własność, y, chociażby, nie wiem, ilością złota, czy, czy uranu, czy może wielkością wojska, to jest taki stake krajów i, i w, tak w ogóle są takie, przez to, że blockchain się sprawdza jest szereg projektów, e, między nawet bankami centralnymi już e, Norwegia, Szwecja, Izrael, projekt Icebreaker, Francja, Szwajcaria, projekt Dunbar, południa e, Afryka, Australia, <coughs> Indie, kolejne, kolejne projekty, które, które działają i nie są proof of work, Prawda? Bo to jednak tamte legalne mm -hmm. e stanowią o tej stawce, a nie e ilość prądu, który się przepali, czy zastawu, czy gotówki. Więc tak, ten detaliczny mm -hmm. przekonuje mnie, że work jest drobny dla ludzi, bo on tak właśnie upodmiotawia zwykłych ludzi, e bo jest to system płatności peer-to-peer, -peer, od osoby do osoby. To jest dobry...
1: E i jak tak. Albo od przedmiotu. firmy do firmy, tak? Albo ja od państwa do państwa.
2: Tak. No to tylko po co właściwie? <głos> od państwa do państwa.
1: No bo to ja, ci, nie, to ja, ja chętnie to są... ci odpowiem po co? Bo to, co powiedziałeś, jest do... dość, 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 dość symptomatyczne. To znaczy. Ty, ty mówisz, że proof of stake się świetnie nadaje do tego, żeby odtworzyć na nim system fiducjarny, tak? który, w tej chwili, który w tej chwili funkcjonuje tak? I, i, i właściwie zgoda, tak? bo wtedy ten blockchain jest kontrolowany przez tych walidatorów, którzy mają największe stake tak, oni mogą się między sobą porozumieć i właściwie robić na nim tak. cokolwiek, cokolwiek będą chcieli, e, czyli można po prostu państwowe pieniądze przenieść na taki blockchain proof of stake i co więcej programować te pieniądze, zrobić, zrobić tak zwane Central Bank Digital, digital tak, Currency. Currency. Tak. Tak. Czyli CBDC i, 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 i ja się właściwie zgodzę, że Proof of Stake to jest to jest model, który się do tego nadaje. Natomiast jeśli, jeśli chcesz mieć pieniądz, który, który nie da się popsuć, nie da się zdewaluować ponad, ponad, zapro, ponad zaprogramowany z góry program zwiększania podaży, tak? czyli chcesz mieć maksymalnie twardy pieniądz. Jeśli chcesz oddzielić pieniądz od państwa, tak? a taką ambicję ma Bitcoin, tak. to Proof of Stake się do tego tak. absolutnie nie nadaje. Zgadza się
2: i tu się zgodzę. Jeżeli chcemy oddzielić od państwa system płatności, to właśnie Bitcoin się idealnie nadaje. I nie mówię Proof of Work czy Blockchain, ale Bitcoin bo jeżeli będziemy mieli hmm. mały system, który wykorzysta inną funkcję haszującą... No
1: dobrze, Michał, słuchaj, miał... yy, mamy... mamy, mamy... Hmm. Przepraszam, bo było opóźnienie, wszedłem ci w słowo, dokończ.
2: Ja chciałem powiedzieć, że to, to, to musi być Bitcoin, a nie jakiś mały, nowy system Proof of Work, że rzeczywiście to jest taki dobry system, żeby się uniezależnić od państwa, ale też CBDSC się nie, niepotrzebnie demonizuje, tam, tam się wiele rzeczy dzieje. Ale chyba chciałeś zawinąć do portu, że tak powiem, bo już spędziliśmy półtorej godziny. Słuchaj,
1: tak. Na Chcia chciałem powoli zawinąć do portu, ponieważ umówiliśmy się na półtorej godziny. Tematów jest jeszcze dużo, bo, bo, bo nawet to, co powiedziałeś przed chwilą, z CBDC się bardzo potrzebnie demonizuje, tak, bo jest to dość przerażająca wizja programowalnych pieniędzy na poziomie pojedynczego użytkownika, tak, to jest, to jest coś, co nas doprowadzi do, do świata dystopijnego, tak, bardzo prostą drogą, ale, ale myślę, że tą zajawką nie, y, 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 spróbujemy może umówić się na kolejne spotkanie, co? I
0: o tych tematów proof of work
1: versus Just proof of stake, tak, tak czy tak. CBDC y, to są... Jest jeszcze mnóstwo, nawet nawet no, dopiero zarysowaliśmy powierzchnię, tak? Nie, 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 nie zeszliśmy jeszcze, nie, nie wyczerpaliśmy na pewno tematu. Więc, więc Michał, serdeczne dzięki za, za to spotkanie i za te wymianę myśli. Chciałbym rzeczywiście kontynuować. Spróbujmy umówić się na spotkanie za miesiąc. i No i co? Ja oddam głos Wojtkowi.
2: Tak, dziękuję bardzo. Zdecydowanie. I chyba taka nauka z tego płynie, żebyśmy też sobie tak zadali taki wąski temat i go rozpracowali w szczegółach. Może spróbujmy z taką formułą.
0: Dziękuję panowie bardzo za, za rozmowę. Gracjana i Michała znajdziecie na Twitterze. Być może również dołączą wkrótce do Mastodona. Mam taką cichą nadzieję. I...
1: Nie, ja używam Nostrum.
0: Tak. I się zaczął, przepraszam, cofam, wszystko co, powiedziałem. cofam wszystko, co powiedziałem nie było tematu. Zapraszam, zap jest. Tak. zapraszam do, do słuchania w wersji audio osoby, które nie, nie, te, nie są tutaj z nami na żywo. I oczywiście... Koniecznie pytania jakieś i wątpliwości, jak macie, to ślijcie bezpośrednio do Gracjana i do Michała. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdecznie.